0: Este podcast fue grabado a distancia, tal y como debe ser en tiempos de coronavirus. Aprovecha las herramientas digitales que están a tu alcance y cuida tu salud y la de los demás. Gracias.
1: sea, Ramón, yo algún día rápidamente lo voy a decir. muy este, duro contigo. Francia, ¿te acuerdas? 98. Tú nos habías tirado muy duro, la verdad. Tú nos criticabas a todos nosotros por atrás. Eh, hacías polémica, pero polémica violenta, irritante, agresiva, irrespetuosa. Yo me acuerdo que en Francia 98... Agresiva, tú, agresiva. Tú no querías que México llegara porque tú habías tirado mucho a Manuel Apuente y a la Selección. Y no querías que llegaran porque ahí estabas confrontando tu ego con la Selección Mexicana. ¿No? Yo tenía abajo de mí... A tres espacios, estabas chicos, con Menotti, no llegaron, ¿no llegaron? Con Maldán. Bueno, calificaron la siguiente ronda. Y tú pensabas que yo habías no acuerdo, dicho que ni eso. Me
2: acuerdo que ese día
1: cuando... Me acuerdo que dije debajo de la Gritabas, gritabas. Y estás, desde aquí del, yo estaba feliz ah, con la selección. Yo he sido pro selección toda la vida. Y lo seguiré haciendo.
2: Pues sigue siendo. Me acuerdo, lo, me acuerdo, a ver cuando llegas.
1: Sé, no, no, yo soy feliz, mexicano. Yo sé que tú eres español, no, pero bueno, está no, bien. No, 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 yo, no, yo no soy en Puebla, ¿eh? Bueno, a nosotros no yo... nos enseñaron a ser porristas. Eh. No, yo no soy porrista tampoco. No, pero si, pero me dan... siendo, si me estás diciendo que, te pones, que tú eres proselección y que te pones en partido de fútbol, desde luego, te sele... levantas a gritar, arriba no. México, arriba no, México. No, no, a nosotros no, nos enseñaron, no, ser, es que nos no, enseñaron espera, a ser comentaristas no, no, y periodistas. No, 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 no. nos enseñaron a ser comentaristas periodistas. No, 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 Si tú eres México, porrista. Voy, voy a eso. O no en por... tu empresa no te obligan a hablar de la selección bien. No, no, no. te obligan y después es tu problema. Es que voy neoísta de lo que se trata. No, no. Señor, me paré, lo vi con el gesto descompuesto. No, para nada. Estaba descompuesto. No, yo dije, debajo de mí hay una avestruz enana que está sufriendo porque no, México calificó. ¿Te no, acuerdas? No Eso es lo que grité, no México, México, ni por risa. Yo estaba con dije, hacker, Bueno, hoy quiero con quiero y con Valdano, Porque Mucha gente me dijo, ¿por qué ahora se salen abrazados y por qué salen ahí? Porque estamos unidos por una causa. Pero ¿sabes qué? Me decían, le dijiste, sí, se lo dije, y sí, te lo dije, y a lo mejor me, me excedí, a lo mejor. Pues no me acuerdo, la, la verdad.
3: verdad. Ya, ya pasó.
4: No me
5: acuerdo. No, yo te,
3: te, 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 Pero si me acuerdo, te hubiera puesto un santo. Rapidísimo
4: Casi 20 años después, Enrique Bermúdez ofreció una disculpa pública a José Ramón Fernández sobre un hecho ocurrido al final del partido entre México y Holanda.
6: Señoras y señores, hay mexicanos que ya abandonaron el palco y que iban sufriendo, ya saben quiénes son, en la cabeza de Súse, Televisa, a nivel mundial. Sí, bueno, eso fue una reacción de Enrique a comentarios provocados también por José Ramón. ¿eh? Esta es la
3: rivalidad que existe.
7: Sí. Sin duda la década de los 90 fue la la más intensa en cuanto a la rivalidad, en cuanto a la oposición de José Ramón con Televisa, eh, venían particularmente José Ramón y Carlos Albert, venían de aquel veto que les impidió asistir a el Mundial de Italia 90 y era cuando más fuerte estaba la la pugna, eh, la lucha, ¿No? Por los intereses del fútbol mexicano eh, y en aquel tiempo, Sí, Enrique, que además le tengo un gran cariño y una tremenda estima, siempre ha sido un tipo muy, muy ocurrente, ¿no? Y, y encontraba la manera también de hacerse notar y hacerse presente. Enrique en ese momento era la voz más importante y más estertoria que tenía eh, Televisa en el fútbol. Un hombre, además, que marcó un estilo como narrador y que marcó o sigue marcando una época. Y sí recuerdo aquella frase que, que la repetía... Eh, frecuentemente, y nosotros la verdad es que, pues, vamos, lo, notábamos, ¿no?, aquella rivalidad, y te lo puedo decir, veintitantos eh, años después, también nos reíamos mucho, ¿no?, nos reíamos mucho porque era una frase, pues, muy ocurrente, y, e incluso en los pasillos de Azteca nosotros la usábamos de, eh, nos burlábamos un poquito, ¿no?, en forma irónica eh, de la frase, eh, tratando de imitar ahí a, a Enrique,
4: en la cancha, México peleaba por clasificar, pero en los palcos de prensa, las dos empresas más importantes de televisión peleaban por atraer al mayor número de televidentes. Fue el último mundial transmitido por completo en televisión abierta. Francia 98 fue la madre de las batallas. TV Azteca contra Televisa, Televisa contra TV Azteca.
7: Personalmente recuerdo los meses previos a la Copa Mundial de Francia 98 como meses de mucha disputa por, por los derechos de transmisión, de mucha tensión entre las televisoras. Eh, Televisa finalmente protegía un producto que había tenido en exclusiva durante décadas y TV Azteca como una fuerza emergente en la televisión mexicana también eh, anhelaba tener parte y justificadamente pues de esa, de esa propiedad, ¿no? de ese bien que le pertenece a todos los mexicanos y que está decretado a nivel internacional como, un, como una propiedad de interés público ¿no? en todo el mundo. Y así lo ha decretado también FIFA, que las elecciones mexicanas, las elecciones nacionales, pues deben, deben pasar por, tele, por televisión abierta y deben ser, eh, son de interés nacional. Yo pienso que
3: Televisa, con sus pros y sus contras, pues debe de llevar mano en, las, en los directos de transmisiones de la selección, porque ellos están transmitiendo a la selección desde la Copa del Mundo de 1962. En 1958 no había televisión en México para hacer ese tipo de transmisiones, ¿no? Transmisiones diferidas con un día, un día después. Y yo creo que en ese aspecto Televisa debe de llevar ventaja. Lo, lo de televisión azteca... Eh, y bueno, mira, desde que yo estuve trabajando ahí, que era el Canal 13 pues es una coyuntura para bien aprovechada pues también para producir rating ¿eh? porque siendo el antagonista oficial, pues también tienes tu rating, en ocasiones justas y en muchas ocasiones injustas ¿no? porque las elecciones de todos sí, pero realmente debe de llevar ventaja el que invirtió y el que invirtió antes ¿no?
7: Insisto, eran, eran tiempos muy interesantes Televisa tenía en exclusiva los derechos de la selección mexicana, pero Azteca, pues, acaparaba la, la mayor fuerza en cuanto a la opinión, la crítica, y, y se hacían contrapesos que enriquecían muchísimo también el debate. Eh, así eran aquellos tiempos.
3: Pues mira, yo, lo, una de las cosas más significativas es que eh, en la época que yo estuve tanto en, en Canal 13 como en Televisa, pues había una rivalidad muy especial, ¿no?, una rivalidad muy fuerte que te daba como resultado pues pelear por la audiencia. Eh, después de esto, pues bueno, pues, Televisa le, le le vende los derechos a Televisión Azteca de la selección, que es algo que todavía sigue perdurando, y bueno, ahí sigue siendo una competencia de las narraciones, pero como, se, como que se perdió mucho esa rivalidad tan especial que había, ¿no? Eran las épocas en que Televisa mandaba en los ratings de los partidos de la selección,
2: ¿no? Ahora han cambiado mucho, ahora quien manda es Televisión Azteca. Vaya, lo, era aquí lo que lo que está muy mal, digo, y esto es clarísimo porque se escuchó la voz de la, de la gente de seguridad, es que Televisa sí tiene el acceso. O sea, yo sí creo que un técnico previo a una Copa del Mundo pueda llevar a cabo un trabajo donde no donde él pretenda que no lo observen, uh -huh. que en realidad me parece una estupidez también, porque hoy en día ya están conocidos, pero por demás, con la tecnología moderna, con toda la cantidad de partidos, con la presencia de visores que hay, pues que trabajan para distintos entrenadores dentro del grupo de seleccionados. Bueno, pues esa gente observa y va pues más o menos a, apuntando de la misma forma que lo ha hecho Manolo lo, lo, La Puente, ya sea viajando él eh, o Mario Carrillo. Aquí me parece que, que es de nueva cuenta eh, el bloquear el trabajo para una empresa que tiene exactamente el mismo derecho que la otra de cumplir pues, con su trabajo, no de llevar a cabo la información que es de lo que está pendiente el público mexicano. ¿no? Yo quiero pensar que son eh, funcionarios de, de nivel medio, o sea, de mala, de mala calidad, de mala... De, mala, ...de malas ideas... ...habrá que hablar con Pepe Aved... ...que es el, el que está al frente de la delegación mexicana... ...a ver qué pasa, ¿no?
7: Recuerdo, insisto... ...aquella época de mucha disputa... ...de mucha turbulencia... Eh, ...de mucha protección... ...de parte de, de Televisa... ...de su producto... ...recuerdo que nos costaba mucho trabajo... ...a los que, a los que hacíamos la cobertura de selección mexicana... ...pues tener acceso... Eh, ...siquiera acercarnos a los hoteles de concentración... Teníamos que, que buscar muchas alternativas para poder tener contacto con los, con los futbolistas, con el entrenador. Si bien, eh, por supuesto, que nos atendían, eh, siempre la relación era, en algunos casos, muy tensa. ¿no? Eh,
8: era tensa en muchos casos. Y, este, y yo estaba, pues estaba en medio, estaba como que fuera de los dos, no era ni de uno ni de otro. El argumento, y tal vez con mucha validez que tenían estos medios de comunicación, hacia el interior y sobre todo cuando había algunas diferencias como te repito que las hubo eh, era principalmente pues, que ellos eran los que estaban invirtiendo que ellos eran los que habían pagado los derechos que se había gastado muchísimo dinero y que por obvias razones pues, ellos tenían el acceso de manera eh, natural y que las otras televisoras en este caso hablando de TV Azteca muy en específico pues decían ellos, si no han pagado, ¿por qué van a tener este, las mismas posibilidades? Entonces, pues eso hasta cierto punto es entendible, y nos damos cuenta que los dos han hecho mancuerna, que han hecho una sinergia muy importante en el crecimiento comercial de la Selección Nacional, pero en, en esas instancias, pues era uno que decía, yo sí puedo porque puse la lana y el otro, pues yo me espero y, y me incomoda y me molesta, pues que uno sí pueda y que no tengamos los mismos derechos.
4: 1998 fue un parteaguas para Televisa. Un año antes había muerto Emilio Azcárraga Milmo, el tigre. Tras su muerte, su hijo, Emilio Azcárraga Jan, ascendió a la dirección y cambió el rostro de Televisa. Un cambio inmediato fue la misión de eliminar la imagen oficialista y partidista que le atribuían a sus informativos.
7: 8 pesos 18 centavos a la compra y también a la venta. 24 horas. Termina hoy. Muchas gracias. Buenas noches.
4: Para el Mundial, Televisa y TV Azteca midieron sus fuerzas en dos frentes. Las transmisiones de los partidos y los programas de análisis por la noche. Por un lado, a nivel mundial. Por el otro, los protagonistas.
5: ...siempre en la percepción TV Azteca fue mejor que Televisa... ...no necesariamente en el rating... ...y eso pues muchas veces ha llamado la atención... ...y sigue haciéndolo... ...pero se tiene que tomar en cuenta la audiencia... ...y el alcance natural de los canales de Televisa... ...contra los de TV Azteca... ...por ejemplo el 2... ...pues siempre tiene más alcance... ...que las señales abiertas de Televisión Azteca... ...entonces eso le termina dando ventaja... ...además del carryover... ...que suele ser favorable para Televisa... ...entonces se queda, digamos, con un mejor rating para comenzar las transmisiones.
3: No, era impresionante la, las situaciones que se hacían. Ahora, la apuesta de Televisa a, a los programas del Mundial empezó realmente a, a crecer después de que Canal 13 salió con los, con los protagonistas, ¿no? Canal 13 en 1986 sale con los protagonistas y en los diferentes mundiales es un éxito entonces hay la necesidad de crear un programa que les haga competencia, porque en la transmisión de los partidos, Televisa seguía mandando los partidos de la selección, pero en la mente de la gente, en la percepción de la gente, estaba que Azteca era más fuerte por esos programas, y, y eso es lo que motivó a que Televisa quisiera entrar en esa competencia, y, y era una competencia muy leal, no y en ocasiones, Televisa hizo cosas muy interesantes, yo tuve la oportunidad de hacer un gran programa en Televisa con Manuela Puente, Lalo Treyer, invitados, y una gran cobertura, muy buena cobertura para pelear con, con los protagonistas, eh, luego en 98 hizo Televisa un, un foro terrible, no me gustó lo que hicimos porque yo estaba todavía en Televisa, me parece que no hicimos un buen trabajo ahí, y todo eso generaba competencia, una competencia que yo creo que salía beneficiado a la gente, ¿no?
5: Sí, yo te diría que Francia 98 fue ese momento en el que Televisa reconoce que la competencia le termina ganando, en el que se da cuenta que ya no va a ser suficiente con estarle poniendo obstáculos a TV Azteca para poder cubrir a la selección mexicana, donde, digamos, ya empieza haber un mayor poderío por parte de TV Azteca en las negociaciones, por parte de TV Azteca en la propia Federación Mexicana, y eso empieza a habilitar el que las ventajas tradicionales de Televisa se fueran diluyendo, aunque aún así, para el 98 todavía tenía grandes ventajas a ese respecto Televisa.
3: Sí, el asunto es que yo nunca entendí por qué porque se copió algo en lugar de generar eh, una idea original, digo, al final de cuentas, tú pues, suena un tanto lógico
2: porque había sido un éxito para ellos. ¿no? Pero hay algunos que bueno, yo, tenemos yo, otros sí. tenemos otros que no han venido últimamente. André Marín ¿no? es galán. ¿no? André Marín. Ciro sí, también tiene su rating. Bueno. Pues si quieren platicar ustedes, yo no lo veo. No platiquen, no te vengo. Por favor, por favor. <risa> <risa>
5: <risa> 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 Sin duda se trató de una Copa del Mundo muy simbólica, es el momento en el que Televisa dice yo voy a replicar la fórmula de TV Azteca y si no la superó, cuando menos la desgastó.
4: Televisa contrató como analistas exclusivos a Oscar Ruggeri, Carlos Reynoso, Johan Cruyff y Hugo Sánchez. Este último aseguró en una rueda de prensa que se decidió en colaborar con Televisa porque le pagó 10 veces más de lo propuesto por Televisión Azteca, el doble de lo que le ofrecían en Estados Unidos y tres veces más que la oferta de la Televisión Española. Por su parte, TV Azteca apostó por analistas que se volvieron tradición.
2: La, la mesa, la mesa de los maestros. Jorge Valdano, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. César, una vez más, buenas noches. Buenas noches. Emilio Butragueño, ¿cómo estás? Buenas noches. Roberto. Emilio bueno, muy bien. Estamos listos para hablar de fútbol, una tertulia agradable, bonita. La parte cultural
4: de Televisa en Francia estuvo a cargo de Rebeca de Alba y Ricardo Rocha. TV Azteca fusionó éxitos de otro tipo de entretenimiento, como su programa Ventaneando y su telenovela Mirada de mujer con Marta Figueroa y Margarita Gralia. No obstante, una desconocida Mercedes García Osejo se convirtió en protagonista por sus atinados reportajes.
0: Por iniciativa del Comité Francés de Organización, Michel Platini invitó a Pierre Berger, director de la Casa de Modas Yves Saint Laurent, para que participaran en la ceremonia de clausura del mundial. En conferencia de prensa, el señor Berger explicó que se prepara un gran desfile de modas con 300 modelos, para que se festejen los 40 años de creación de Yves Saint Laurent y se rinda homenaje a la mujer en el más viril de los escenarios, el Estadio de Francia.
4: Pero el mayor duelo entre televisoras se llevó a cabo en la parte cómica. Televisa apostó por Eugenio Derbez y Adal Ramones. Derbés había estrenado programa de televisión ese año, y era tal su popularidad y alcance que tuvo como invitado especial al presidente Ernesto Cedillo. Hay que ser muy ofensivos.
9: Luego tú, matador. A ver qué. A ver, a ver qué. Pues como que de qué? ¿De qué?
5: Luego tú, Davino, Estás en la defensa y a veces juegas como medio. O sea, como medio distraído, medio atarantado el 98 es digamos el cierre de esa época donde sí Televisa apuesta por el entretenimiento, apuesta por los comediantes, nunca con el mismo resultado que Televisión Azteca eso es indiscutible y cuando lo termina haciendo Televisa digamos que es cuando también empieza a sentir que se chotea ese concepto ¡Quiero
9: decirte! Hemos decidido hacer unos inventos que hemos denominado como los sistemas proporcionadores de la comodidad suficiente dentro de las gradas del estadio
3: el doctor Ocho. Yo creo que fue tan fuerte el, el golpe de los de los protagonistas que se recurrió a eso, ¿no? Y se recurrió a gente de mucha, muchísima calidad porque, este, oye, Eugenio Derbez... Grosso, compañito, pues son este, gente de mucha calidad, pero sí es una realidad. Prácticamente se estaba copiando un modelo que había impulsado desde 1986 Canal 13, antes de que fuera Imevisión, un modelo que les dio, les dio resultado. Es, eso es una realidad, ¿no? Tal vez siempre fue para todas.
9: No nos, no nos ponían reglas, sabíamos que teníamos 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos.
0: Eso lo hablaba
9: Manolo ya, pero nunca nos tuvimos atados a
3: Televisa
5: en ese sentido. Imagínate, estaban algunos personajes misóginos en esencia, como Brozo Martita. ¿verdad? Martita Figueroa
8: hizo un gran esfuerzo para el Día del Padre. ¿La va a ventanearse? Ah, ¿sí? No, 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 de ah. ninguna manera. Bueno, bueno. Si
3: me la ventaneo, ni les aviso, porque ya, <risa> a esas alturas... <risa> bueno, venga venga, 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 pero no me dejas ni reír. Entonces, <risa> fue muy hermoso el gesto de Martita.
5: Estaban algunos personajes que hacían, pues hasta cierto punto, burla de la ignorancia o de la pobreza de los mexicanos, como el Barnaby de Eugenio Derbez. Había también el estereotipo de los personajes homosexuales, como Julio Esteban, el personaje de Eugenio Derbez. ¿Sí?
7: ¿Sí? ¿dónde está el baño? Al fondo del pasillo. Gracias. ¿Va a querer el periódico? No, yo traigo papel de baño. Es de que Comando Rosado prefiero del Pachoncito. <risa> pachoncito,
3: ¿Pachoncito? Pachoncito, el de la zapata ya se lo vi Pero finalmente lo que sostiene realmente, sostiene todo esto son los resúmenes de los partidos de fútbol. Hacer una buena calidad en los resúmenes, hacer un buen análisis que por un momento... Parecía olvidado, ¿no? O sea, valía más una actuación del guriyudio de Eugenio Gervés que un buen análisis de fondo, ¿no? Que es ser lo más importante.
4: La cobertura de la selección nacional era por sí misma un escenario de mucho choque, al grado de afectar al interior del equipo.
9: No nos importaba a quién darle entrevista. De hecho, pues no, no, nos, no nos volvieron nada, no nos decían no le tienes que dar entrevistas a Polanetal. y tal. O sea, podían tener sus pedos. Yo sabía que tenían pique entre Marín y Suárez, a ver quién era el mejor. Nos valía madre. Un cabrón que siempre ha sido respetuoso, como Fernando Suárez, y hasta la fecha. Pues lo considera buena persona porque te trata bien y te das todo el respeto. Cuando otro cabrón te mete y anda buscando de qué pierna cogeas, te anda buscando la pinche nota para hacer el chingón y la madre. ¡Hasta la fecha! ¡Hasta la fecha! Pero nosotros no nos valía. Nos valía madre, no nos importaba, o sea, no dejábamos de mandar centros, no dejábamos de comer, no dejábamos de contar chistes, no dejábamos de concentrarnos, no nos afectaba, no nos no, nos quitaba el pinche sueño si Televisa o TV Azteca fuera uno mejor que el otro. Obviamente, no sé si había preferencias y todo eso, pero sí veíamos a más gente de Televisa, pues porque es entendible, caray es entendible y no por eso me iba o nos íbamos a enojar con Televisa porque hay tienen al burro, tienen derretes y acá no no es a pasar a Cuchito no dejan pasar a no caray cada quien hace su chamba y la chamba de ellos era entre ellos no, de nuestra selección del grupo era estar en una burbuja concentrados en lo que teníamos que hacer
8: Te digo nosotros lo que intentamos cada vez que se daba un, un conflicto de esto, pues era buscar resolverlo lo antes posible y que no afectara dentro de la cancha. Porque sí, este, eh, sí, sí, llegamos, a, sí llegamos a percibir eso, ¿eh? de repente con algunos jugadores, ah, es que entrevistan más a los del grupo Televisa y todos los créditos y las buenas actuaciones se dan a ellos, no a los jugadores que no tenemos nada que ver. Te digo, había incomodidad en algunos momentos, ¿no? hasta que... Decíamos, pero si fracasamos, pues vamos a fracasar todos, ¿no? Con Televisa, con TV Azteca, con este a nuestro favor o con este no tanto a nuestro favor. Pero pues vamos a fracasar o nos sacudimos estas niñerías en la cancha o, o, o vamos a perder todos. Entonces, pues así es como lo, lo empezamos a ver.
9: Lo que sí es ya después, cuando hay unas reglas y las traspasan los periodistas, ahí sí te sientes este, vulnerable, incómodo. Y eso fue lo que pasó, creo que con TV Azteca. Y se metieron con unos compañeros.
4: ¿Quién, cómo y cuándo se metieron con los jugadores? Esto es lo que sucedió en palabras de los mismos protagonistas.
5: Al señor Marín no se le dejó entrar en 98 por sus payasadas, y porque se le dio no, 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 entrada no,
9: en no, no, todos los sentidos a no, un no, no, camión a que tomara. Catomlerini... Sí, 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 no, no, sí, no, no, no,
3: Marciaz,
5: no, 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 en no, Francia nada, no, también, en 98, no, 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 un bueno, solo
3: no, medio. Un solo no, medio ya con ustedes. Tú, sí, y no, 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 no. No, eh. eso, no, era no, no. Ese era juego sucio, ¿eh? Era juego sucio. Pero eso era cuestión de explosiones. No, no, ya no sé por eso. Entonces, cerraban en un castillo y no dejaban que tuvieran contacto con nadie. Vamos a
2: hablar como en el teatro uno por uno, si no la sí,
5: gente no se
3: entiende. Pero por qué te
5: vetaron a ti? Por las imágenes que salieron. ¿En dónde salieron? ¿Y cuál es el de televisión? El conejo Pérez y Rilio de la Lina de la mano. ¿Y lo sacaste un programa deportivo? No, no, deportivo, no a
2: otro, y además se le permitió que entrara al camión con nosotros, perfectamente llevamos una buena relación, cuando sale esas imágenes, obviamente viene Luis de Davino y el Conejo Pérez conmigo, que era el capitán, y me dicen ¿ya viste esto? no sé qué, se toma una reunión con los jugadores,
10: y los jugadores deciden, hablando todos en que el señor está vetado por lo que sucedió
7: Recuerdo, recuerdo aquel momento, eh, recuerdo que fue una nota de Marta Figueroa que es una periodista destacada en cuanto a espectáculos y ella pues tenía otro ángulo para mirar las cosas y, y, y lo hizo un poquito a manera según recuerdo, según recuerdo a manera un poquito como de broma eh, pero bueno fue algo que no que definitivamente no gustó eh, en selección mexicana y eso hasta donde recuerdo provocó cierta división interna y algún tipo de problema ahí para quienes hacían la cobertura que en aquel tiempo les costó mucho más trabajo tener acceso a entrevistas y, y todo aquel tema.
11: Aparte, Fernando es una persona que, que es muy cercana, que, que es muy honesto, que, que, que la verdad este tiene una eh, un, una simpatía por, por nosotros y aparte era muy respetuoso. Nosotros lo respetábamos, él nos él respetaba a nosotros pero yo creo que siempre ha sido una, una persona que, que que ejercía siempre empatía con, con todos, no nada más con, con los jugadores, sino con el cuerpo técnico también, y, y, y la realidad es que en ese momento pues Televisa se comportó bastante bien con el, con el cupo el de, pues las otras televisoras este, de alguna manera también eh, empezaban a sacar ciertos chismes y ciertas cosas que no eran ciertas Insinuaban que a lo mejor algunos de los compañeros eran gays, y entonces, pues, evidentemente, uno, una televisora o Fernando, que representaba en ese momento Televisa, era alguien que, que, que tenía siempre te empatar con nosotros, y las otras televisoras estaban, te, te tiraban con todos y buscaban ciertos chismes y, y desestabilizar al plan de él. Pues, obviamente, que, que, pues, ¿con quién te vas a ir, no? Cuando eres, un, eres humano, no?
9: O sea, si es un chiste y no tienes por qué, te pones en un, en un cuento de lavaderas, te pones en un cuento de en el novelas. Ah, ya conseguí llamar su atención. Eso es lo que quería. Se tocaron de las manos y todo eso. A ver, ¿qué hay? Y todo eso. En esos tiempos estuvieran linchados. Estuvieran linchados, André Marín. Y al final de cuentas, o sea, era una, una pinche broma que tuvieron estos cabrones. Eh, no, no teníamos por qué contestarles. No tenía por qué decir, no, no es cierto, no.
3: Fue una broma y yo creo que la verdad la difusión que dieron a través de, del programa de espectáculos, a mí me pareció de que el enfoque que le dieron fue de muy baja calidad, no muy, muy baja calidad.
0: No hubo nada atrás, o sea, fue la cosa más simple del mundo. Yo me encargaba en, en Francia 98 de hacer notas de color, y de buscar cosas curiosas. De eso eran mis, mis notas. Entonces, una vez, pues cuando le pedí permiso a José Ramón para, ir a, a, para irme a la, a la concentración de la selección mexicana, pues para ver qué encontraba. Y creo que ni me dejaron entrar, o no hubo una emocionante. No me acuerdo, el que cubría era André Marín. Pero yo, pues en el camino me encontré algunas cositas y junté cosas curiosas y las puse en una nota. Me acuerdo que esa nota, creo que la, eso del de Conejo y Duilio salió junto con una información que puse de un coche bomba y de otras cosas, o sea, salió como así unas notitas rápidas y entre esas salía que había visto a Duilio y al Conejo bajarse del camión de la selección tomados de la mano porque sí, efectivamente venían así, se bajaron así el camión risa y risa con mi cámara enfrente no es que los agarré a traición y escondida en un arbusto no, enfrentito de ellos yo estaba se bajaron payaseando yo como tal lo tomé y lo puse en mi nota
9: todos hablamos parejo, André Marín era amigo de fulano y tal, podían seguir siendo amigos de fulano y tal, pero pues había pasado en la raya por conseguir un reconocimiento periodístico que a final de
8: cuentas pues lo llevó a, a,
9: a ser vetado.
8: Pues yo no sé si se vetó totalmente, porque recuerdo que fue un, fue un momento ahí de discusión con algunos jugadores y, este, y decíamos pues que... Pues que entonces, si el día de mañana a mí no me gustaba algo que transmitiera Televisa o algún medio que, que, que tuviera las fuerzas abiertas con la selección, entonces yo con toda la claridad puedo decir también vamos a vetarlo. Pues que no era una cuestión nada más de, de tomar decisiones personales y de, y de sentimientos, por si me cae bien o me cae mal, ¿no? Eh, todos sabemos, eh, Andrea Manínez siempre ha sido un periodista muy insistente muy persistente, siempre buscaba la nota, incluso por ahí algún día tuvo un problema con, con la gente de seguridad porque detrás de un árbol o arriba de un árbol se subió y quiso grabar algunas cosas y, y, y la gente que estaba a cargo de, de la seguridad de la selección pues lo detuvo y pues, no sabían quién eran, Entonces, también ahí influimos yo lo que me acuerdo es que eh, ni los propios involucrados en, en, en esa nota se molestaron tanto como Luis Hernández, Luis Hernández creo que sí lo tomó con, con mucha molestia y, y no sé si por ahí alguno más
7: este, lo reforzó. Eh, yo no, no recuerdo haber estado en ningún tipo de junta no editorial, ni mucho menos, ni, ni que se analizara mucho el tema. O sea, pues nosotros finalmente estábamos más abocados a la cobertura futbolística y ese tipo de notas que son un poco más de color o alrededor de, pues los responsables son, son, son quienes las, las crean, ¿no? Un poco como si fueran columnistas, ¿no? Que los columnistas se hacen responsables de de las opiniones que emiten. Eh, creo que ni siquiera fue algo que, que se le dio mucha importancia, creo que más bien fue Marta quien pues, hacía su sección todos los días y, y ella era responsable de la sección y, y no hubo mayor, mayor observación al respecto. O sea, ni siquiera fue algo que nosotros le diéramos gran importancia porque era pues finalmente la nota de Marta Figueroa y ya después nos fuimos dando cuenta
3: de las repercusiones que tuvo una actitud muy baja de quien lo saca por una broma y sin... Un error, inclusive, por parte de Televisión Azteca.
0: Cuando pasó la nota, José Ramón, pues ya sabes, Marta, ¿pero qué tomaste? No se sé queja, jajajaja, y ya pasó. Y claro, se hizo un súper escándalo porque eh, los de la selección... Se lo tomaron muy en serio, se enojaron mucho con nosotros, nos vetaron un tiempo, bueno, vetaron a André Marín, ya no lo dejaban entrar en la concentración de la selección mexicana y estaba furioso conmigo, sobre todo por haberlo hecho, porque, pues, eh, como quien dice, le eché a perder su trabajo porque ya no podía entrar ni cubrir. Pero, pues, ahora sí que ellos por sentidos. Y sí, nos mandaron un mensaje donde Jorge Campos, que era el capitán, nos mandaba decir que qué mala onda, que éramos cuates, que así no se hacía, que no sé qué, que ellos siempre cooperaban, ta, 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 ta. ta pues así fue. Y fue una época en que tuvo muchísimo impacto los protagonistas, el programa Los Protagonistas, y entonces pues bueno fue una nota que se difundió muchísimo.
4: ¿Quién ganó? Todo depende del cristal con que se mire. De acuerdo con los datos ofrecidos por Ivope, y solo por poner un ejemplo, a nivel mundial de Televisa, logró 11.4 puntos de rating por 6.9 de los protagonistas de TV Azteca, la noche que México jugó contra Corea. No obstante, tan solo un día antes los protagonistas superaron a A nivel mundial con 9 puntos de rating, por 6.6 puntos del programa de Televisa. Si de percepción se trata, como diría Raúl Orbañanos,
3: Lo que pasa es que, como te decía hace rato, ¿no? el, que, el que pega primero, pues pega dos veces. Y ese fue el éxito de Televisión Azteca, no que venía ya con una inercia de muchos años de los protagonistas. No solamente en los campeonatos del mundo, también en los Juegos Olímpicos.
4: Sin importar qué empresa obtuvo más rating, en la memoria colectiva queda el viaje a Francia del Barnaby, los inventos del Dr. Chunga, la nota de Marta Figueroa y el rap de Claudio Yarto y Broso.
3: ¡Órale! ¡Vamos! ¡Chamacos!
6: Francia. ¿Dónde? En Francia. En Francia. <risa> con fuerza y con ansia se gana en Francia. Con fuerza en
3: legacia, y con ansia
6: se en gana en Francia. 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 Duro, Carnales. México. Vayan.
4: 25 de junio, San Etienne. México juega de visitante por primera vez en el Mundial. Las gradas están pintadas de naranja y al tri lo acompañan poco más de 10.000 aficionados.
3: ¿Asusta Holanda? ¿El nombre de Holanda asusta? No, al contrario. Yo creo que da satisfacción poderse enfrentar a ellos. Vamos a ver en qué nivel estamos. Vamos a jugar, a jugar un, un fútbol muy equilibrado.
4: Tras un dubitativo inicio al empatar con Bélgica, Holanda goleó 5-0 a la selección de Corea del Sur, marcador que confirmaba su estatus de candidato.
6: Partido
10: dificilísimo para México. Solamente al recitar los nombres de los jugadores de Holanda produce escalofrío.
12: Las formaciones de ambos conjuntos. Holanda que salta al campo con Edwin van der Sar en la puerta, Michael Reisiger, Jaap Stam, Frank de Boer y Arthur Numan. Ronald Debor, Vin John, Philippe y Edgar David, Dennis Bergham y Mark Obermar. La formación de lujo del equipo holandés que dirige el señor Gus Hiddink. México a línea esta tarde aquí en San Etienne con Jorge Campos, Navarrete en la puerta, Salvador Carmona, Joel Sánchez, Guido Davino, Claudio Luna. Claudio Suárez, Germán Villa, Ramón Ramírez, Alberto García Azte, Guauzemos Blanco y Luis Hernández. El árbitro del partido es el saudita Abdul Rahman al auxiliado en las bandas por Fernando Tresaco Gracia de España y Hussein
4: Gadamfar de Kuwait. Holandeses,
3: muchos, muchos holandeses.
4: Si en Bordeaux el clima había sido un aliado mexicano, en San Etienne le jugaba en contra.
8: No, yo lo que creo es que, este, así como hablábamos de las condiciones climatológicas contra Bélgica, creo que en este partido también las, las mismas condiciones favorecían un poquito más al estilo de juego de ellos. En cuanto al público, te digo todo lo contrario. Creo que estábamos encantados de ver, escuchado cómo cantaban los alemanes. Estábamos muy motivados, para nada, este, asustados. Decíamos que qué padre se ve el Estadio Naranja y qué padre va a ser callarlos ¿no? en, en un determinado momento. Eh, yo creo que al margen de eso que estás mencionando no, es que Holanda traía un equipazo yo no sé cómo Holanda no llegó a otros niveles en, el, en esa Copa del Mundo sinceramente para mí eh, de, a la hora que nos anuncian el, el grupo en el que nos tocan, yo decía caray, no sé cómo le vamos, sinceramente te digo, no sé cómo le vamos a hacer contra Holanda porque para mí Holanda era uno de los favoritos para ganar esa Copa del Mundo sin ningún problema, ¿eh? estaba yo creo que al mismo nivel de Brasil y de Francia, eh, con todas las de la ley, entonces pues a lo primero que nos estamos enfrentando era uno de los mejores equipos, incluso para mí uno de los mejores jugadores o tal vez al mejor jugador al que me tocó marcar, o verlo jugar que fue Dennis Bergkamp.
12: Llovió prácticamente toda la mañana aquí en San Etienne, así que el campo está mojado, resbaladizo, afortunadamente ha dejado de llover, pero el factor de humedad y posibilidad de lluvia todavía es del 75%.
8: Sí, no, no, pues es que te digo, y luego el pasto mojado, así con una lluecita que, que, que cayó antes del partido. Pues, eh, ellos muy acostumbrados, conocían perfectamente la rodada de la pelota, sus pases fuertes al, al, al pie, con, un, con una gran técnica individual, pues, que nos estaban dando un toque, sinceramente. Yo creo que gran parte del primer tiempo nos nos bailaron, como se dice coloquialmente en el fútbol.
4: No habían pasado tres minutos cuando el pánico escénico y el excesivo respeto de los mexicanos a los holandeses cobraron factura.
3: Uno de los mejores jugadores que hay, qué buen balón, cuidado, 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 la tiene el gol. Qué gran balón le pusieron ahí a Cocu. Servicio extraordinario de Berka. Agarraron mal parada nuestra defensiva y está haciendo el primer gol el equipo de Holanda.
4: México tenía tres debilidades. Los descuidos, el juego aéreo y la lentitud de reacción de sus defensas. Holanda explotó esa última para ponerse al frente.
10: Hay algo que tú no puedes prever. Tú puedes dar a un jugador una tarea. Tú vas a correr de aquí para acá. Tú le tienes que decir, vas a anular por ejemplo a Carmona, vas a anular a Overmars. Ese es tu hombre. Pero si en el, a la hora del partido Carmona se va alegremente al ataque y deja a Obermar solo, pues lo va a jugar el que va a hacer la cobertura va a ser Dullio Davino. ¿Qué ¿Sí me explico? Entonces tú ya no puedes hacer nada. Ellos están cumpliendo con una sincronización de coberturas. A su inspiración, acuérdate que el jugador, algo muy importante, tiene iniciativa. Tú les puedes ayudar en el momento, lo puedes ayudar al máximo. Yo te puedo ayudar a ti al máximo. En el momento que quite el árbitro, pues hermano, ahí sí que Dios nos ayude, porque ya son ellos solos contra el rival y el árbitro.
4: Mientras tanto, el marcador en el Parque de France de París tenía movimiento.
12: Bélgica le va ganando a Corea del Sur 1-0 a 0 apenas a los 7 minutos en el Parque de los Príncipes de París. Malas noticias
3: pues para México.
4: Minutos después, la catástrofe
3: ahí, buscan de primera cuidado, hay peligro, hay peligro el disparo uh. gol me parece que es De Bor, el número 7 y se está poniendo la cosa sumamente pero sumamente complicado
12: aquí viene Salvador Carmona un disparo que no inquieta a nadie el despeje de Japestan el cántico de los holandeses en la tribuna del Dio la tristeza de la afición mexicana siguiendo el partido con cierta resignación. Ya saben que están ante un gran equipo, pero a esto todavía le queda
9: tiempo. Vamos a ver. Le dimos obviamente la iniciativa a Holanda y pues nos sorprendió. No nos sorprendió tanto los goles, sino en la forma como sabían tratar la pelota en un terreno que ya conocían. Contaron con mucha fortuna, pero como quiera, marcaron los dos primeros goles. Y ya después, cuando quisimos igualar las condiciones, no podíamos.
4: Había pasado media hora y México seguía sin entenderse en el campo. Batallaba incluso para salir jugando sin comprometer la pelota. Aquello olía a goleada, pero Jorge Campos logró dejar su portería con solo dos goles de desventaja.
12: Dejó de llover ya en el Geoflige Char y ha salido tímidamente el sol. Cuidado aquí, Belia Davidos prácticamente la pelota en la cabeza de Mercam y Campo tiene que volar así para desviar a tiro de esquina. Eh, apuntes importantes de la selección mexicana de fútbol. El primero, la Puente trata de tomárselo con calma Emilio y pone a calentar a dos hombres que le han dado resultado en cuanto a cambios en esta Copa del Mundo. El primero Ricardo Peláez, el segundo Jesús Arellano.
9: Ricardo era el, el, el apoyo que, que necesitaba tanto Cuau como yo. Eh, necesitamos a alguien ahí en el centro y sabíamos que Ricardo era goleador. Más de eh, goleador sacrificado, luchador incansable. Y a la entrada del cabrito, eh, el desequilibrio fue total. La picardía, el descaro. Más allá de que ya lo habían estudiado al cabrito, no te digo que lo sorprendió. No tuvieron arma los, los holandeses ante el juego del cabrito en, en ese tiempo.
6: Y otra cosa importante considerar,
12: Emilio, es que la banca de la selección mexicana ya sabe que Bélgica le está ganando a la selección de Corea. De manera terminante, Manuela Fuente ha ordenado a todos que nadie le vaya a decir a alguno de los jugadores que la selección de Bélgica está ganando el partido para no ponerlos más nerviosos de lo que ya están.
8: Sí, aparentemente no nos querían decir, pero sabíamos perfectamente que cualquier resultado que fuera ir perdiendo contra Holanda no nos iba, a, o sea, teníamos nulas posibilidades de avanzar. Decía que independientemente de que supiéramos o no supiéramos, nosotros estábamos conscientes de que perder contra Holanda nos iba a dejar fuera de la Copa del Mundo. Eso no teníamos ninguna duda. Entonces no necesitábamos ni que alguien nos dijera, oye, eh, va ganando Corea o, o está empatando Bélgica, o va ganando Bélgica. Nosotros sabíamos, si nosotros perdemos contra Holanda, estamos fuera.
9: Hasta que ya nos fuimos al medio tiempo, con las caras ahora sí de enojo, preocupación, de impotencia, y hasta que ya llega Manolo y, y, y nos da un discurso, nos da una charla, y dijo, ahora sí, señores, así es como lo soñé, es hora de demostrar de qué estamos hechos, así es que vamos a hacer esto. Y ya empezó a dar las indicaciones y todo eso.
3: Ya está muy, muy difícil, pero bueno, hay que buscar, y hay que ir con todo, y hay que morirse en la Raya como he
7: dicho, en principio, no sé, o nervioso o lo que sea, pero he perdido muchos bolones inocentes, estúpidos, sin ninguna presión holandés de ninguna parte.
4: La reacción habitual de la grada mexicana no llegaba todavía a San Etienne. Los gritos de aliento estaban guardados. Por primera vez, los mexicanos chiflaban a los suyos
8: y al unísono
4: se escuchaba un ¡Fuera Villa! ¡Fuera Villa!
8: A veces, este... Fuera de la cancha, el aficionado tiene derecho a expresarse y puede tener algunos sentimientos, puede tener una lectura del partido que pueda o no ser correcta no y será siempre muy respetable, pero dentro de la cancha, pues para uno cuando escucha en ese momento y ante ciertas dificultades que se están metiendo con uno de nuestros jugadores y que lejos de ayudarlo, pues en algún momento lo pueden perjudicar o presionar, pues es cuando más lo tenemos que arropar. Entonces, pues nosotros este, queríamos demostrar con con lo que en ese momento decidió Manolo Lapuente, elegir como su once titular, que sí podíamos además, eh, lo, lo digo con toda, con, con toda este, autoridad, Germán Villa es todo, todo un profesional, podía jugar tres partidos sin cansarse, con una grandísima actitud, siempre dispuesto, este, se partía el alma por él y por sus compañeros, entonces, pues, nosotros sentíamos que, que teníamos una responsabilidad también de, de ayudarlo,
4: de arrojarlo. Al inicio del segundo tiempo, La Puente realizó sus habituales modificaciones. México había anotado solo cuando Jesús Arellano estaba en la cancha, así que el cambio era obligatorio. Al talismán, se le unió Ricardo Peláez al minuto 55, en sustitución de Joel Sánchez. Había que arriesgar, México estaba fuera del Mundial.
10: La Puente hace todo lo humanamente posible para dar vuelta esta situación ante un equipo que de todo tipo. es que primero cuando tú planeas algo primero tienes que ver que efectivamente el rival juegue con los jugadores que tú planeaste, tú puedes planear algo pero si el rival te mete a dos jugadores diferentes, entonces ya no sabes si funciona tu planeación, entonces teníamos que medir primero si efectivamente los holandeses jugaban los hermanos de Bor, que jugaba Berkham, teníamos que verlos en el momento que nos estaban apretando el rancho, ahí en segundo tiempo decíamos, bueno pues ahora vamos a apretarlos desde la salida y ahora les tenemos que jugar por arriba Peláez, la vas a peinar ¿por qué? porque Peláez ganaba todas las pelotas, se les ganaba se los a los noruegos por eso sabíamos que Luis Hernández les iba a pelear todos los balones y les podía jugar a las espaldas a los dos centrales, los dos centrales jugaban muy bien, Stam era uno de ellos y el otro, no me acuerdo el volante defensivo era Cucú buscábamos las espaldas de ellos para preocuparlos porque ellos eran los generadores de fútbol de su tiempo ¡Sí, sí,
6: sí, sí!
4: La suerte para el equipo mexicano comenzó a originarse en París.
12: Acaba de empatar Corea. Acaba de
10: empatar Corea con Bélgica, señoras y señores. Uno a uno el partido entre Corea y Bélgica. Y esto le permite a México meterse a la calificación.
6: Esto cambia mucho la situación.
12: público se ha enterado del resultado del equipo de Corea y de Bélgica de 1 a 1 en el campo de
5: empezó a correr la noticia y se fueron encendiendo los motores
10: por bueno, aquí blanco forzando un tiro de esquina para el equipo nacional
4: mexicano un tiro de esquina reivindicó al villano ante los ojos de la afición
1: estamos acariciando 16 minutos de la gloria ahora, cabezazo
6: ahora, De Pelas. Creo que llega con Temo Pelas, 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 Pelas Gol de México Ricardo Pelas Gol
9: el gol de Ricardo, pues bueno, ya estábamos abordados sino con orden, con mucho ímpetu, con mucha entrega, con mucho descaro. Esfuerzos al doble y, y recuperación de balón. Llega el momento del tiro de esquina. Se combinan muchas cosas. Villa no tirado a los centros y esa vez la tiró. Ricardo que compite, cabecea. El balón pica, resbala. El Cuau interfiere en la trayectoria del balón, o sea, la deja seguir, pero si no hubiera temo te estado ahí, tal vez defensa le hubiera sacado el balón. Sorprende a Van der Sar y entra el gol. Nos da una inyección de, de si sí, se puede, chingao.
6: Aquí estamos dos goles a uno, Hugo. No solamente estamos acariciando, estamos haciendo un balón lleno de ilusiones con este gol del equipo mexicano. Enorme cabezazo del gran Ricardo Penal. Algarabía sensacional. sin incendió el estadio. Extra, extra.
10: En el caso de los holandeses, nos fuimos a apretar a su cancha desde la salida. Le al despeje y apretamos en su
4: campo y no los dejamos salir, no los dejamos jugar. Aún con desventaja en San Etienne, era momento de ver lo que ocurría en París.
6: Si hay de Corea como Chop Chuy y como platillos coreanos, de aquí a 20 días. Mientras el disco seguirá tocando Árbol de la Esperanza, mantente firme.
4: Y aunque México apretaba, un error los dejó en desventaja.
6: Carlos Peláez en el individual, rebotado, puede jugar y lo hace para Germán Dilla. La pide allá solito, solito en el fondo, Rabón. ¿O, -o? ¡Oh! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! Pero, ¿qué, qué fuera, de de esencia, ¡Fuera de lugar! Que está indicando Fernando Tresaco García en español. ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! Le marcan fuera de lugar a Cuauhtémoc, momento del toque. Y en esta toma especial a la cámara lenta, la gente se emociona de ver llegar a este inconmensurable Ramón Ramírez, es el equipo no. mexicano, una ¿no? de las reacciones heroicas de su historia. Sí, sí, Expulsó a Ramón, por protesta.
8: Sí, no, pues fue una tontería, porque creo que nos anulan un gol o nos marcan una falta, no me acuerdo si apeladas o alguno de esos. Entonces, pues yo sentía que el partido ya le quedaban centavos, que ya incluso en la siguiente jugada se podía terminar el encuentro. Entonces, pues me molesto y veo la trayectoria en la que el árbitro, una vez que marca y agacha la cabeza, empieza a correr su diagonal, y yo me le atravieso. Yo me le atravieso como haciendo creer que... que chocamos y que yo tampoco lo vi pero pues a la hora que levanta y la vez que sí lo hice yo con con toda la intención de chocarlo precisamente por ese malestar pues creo que este con con toda certeza me saca la tarjeta roja y yo dije bueno pues este, quizá esta tarjeta roja solamente va a servir de consuelo porque hasta que llegue el decidor pues todos vamos a, a estar con la misma tristeza de quedar eliminados
9: es el momento que expulsan a Ramón no nos dimos cuenta, no sabíamos, no nos afectó de tanto peso futbolístico que teníamos sobre los holandeses, sino en el buen trato, en, en la actitud. Ellos sucumbieron, bajaron los brazos y nosotros aprovechamos eso.
4: Holanda no dejaba de apretar.
9: Aquí
6: viene, cuidado, tiro, perdonó Winter, Aaron Winter, la tenía, era suya y lo dejó ir de en el plazo, no corto Carmona no corto Carmona, viene Oberman, el Brody, excelente en el fondo, barriendo valiente
10: Hubo por ejemplo situaciones en las que yo con Pavel Pardo, en la banca le dije desde antes del partido de Holanda cómo se iba a plantear y cómo lo íbamos a ganar y en qué minuto pero tuve la oportunidad porque Pavel lo tenía en la banca, y en ese momento Pavel lo entendió, pero estoy seguro que los que jugaron no supieron cómo
2: 16 segundos. Vamos a ver si
8: no más. Yo creo que el heroísmo no consiste en que un equipo débil se convierta repentinamente, mágicamente, en un equipo fuerte. Eso no puede suceder. El heroísmo consiste en que un equipo, asumiendo,
3: sabiendo que es más débil y sin dejar de serlo, gana un partido. Y en el último minuto, 90, minuto 95, los tiempos extra, Vieron una jugada que practicábamos en el Necaxa.
9: La saca Carmona luego, luego. Se la da al emperador. Y pues el emperador lo que sabía hacer. De punta para arriba. Hacia arriba el emperador. No, dio un, un pase a, a esas alturas del partido. En esas condiciones. Lo único que queríamos era tener el balón dentro del área rival. Y así fue, mandó Claudio el balón hacia Ricardo, yo sabía de varios años de jugar al lado de Ricardo que él la iba a, a peinar
3: Esperar que esto sirva para el equipo mexicano
2: Luis, media vuelta,
5: el remate está en el fondo 1 por 0 México
2: Luis Hernández, el primer gol Aquí estamos viendo justamente la repetición ahí techa, pero interviene también Peláez, el control y el remate
11: que es culminante
9: mi segundo gol con la selección mexicana, que se lo metí a Eslovenia, un pase de Marcos Ayala a Ricardo Peláez. Ricardo la peina, entro yo y meto el gol. ese es un claro ejemplo de lo que hacíamos en Necaxa y lo
3: volvimos a hacer a la selección. Y acuérdate que ellos no sabían, eh que no sabían el resultado de Bélgica. O sea, el, el, yo lo tenía privado totalmente. este Es más, yo me enteré ya casi al final. Entonces, bendito sea Dios, pero vino el empate y mejor.
8: Pero, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando voy camino al vecidor, retumba el estadio de júbilo cuando viene ese gol de Luis Hernández. Y bueno, pues eh, llego al vecidor y la verdad es que me, 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 me quisiera haber este, escondido tres metros bajo tierra, ¿no? Sentía que la eh, el mundial se me había terminado. Había cometido una tontería, que había sido un, un, un error este, propio y que, que, como había tenido poca fe en, en, en esos últimos minutos para, para dudar de que podíamos empatar. ¿no? Entonces...
7: Viene el pelotazo, 10, 8. Luis Hernández estaba en un gran momento de su vida, ¿no? Era un, un delantero que no te daba una pelota por perdida y un delantero que, que le pintaba la cara a los demás, ¿no? Y que encontraba la manera de crecerse en los momentos más bravos del partido. Luis Hernández era así, o sea, era un tipo que de repente era una especie de mago, ¿no? De repente, sin ser muy. de tener mucha clase, porque no es que fuera un jugador con mucha clase, era más bien una especie como de jugador de estos pelotero clutch, ¿no? De los que te, te conectan la bola en el momento oportuno y te la meten en el hueco. Eh, lo mismo acá, o sea, una, un despeje, una pelota larga, medio a trompicones, sale el portero y termina metiéndola Luis.
9: Siempre nos metieron, de, desde pequeños Siempre nos metieron la idea de ir a todas No dar ni un balón por perdido Ese era la, el objetivo y, y haz de cuenta que eso era lo que tenía Luis Luis tenía mucha garra, mucha entrega eh, Tenía que iba a pelear todas las pelotas Todas, ni, un, ni una de las da por Por dejarlas, por salir de la banda Por salir a Cornell Él, íbamos por la pelota Él agarraba también y y le gustaba encarar, le encarar, le gustaba el encaramiento, el, el, el llevarse a la persona. Compito con, con Jan Stan lo desbalanceo a Pat, más allá de que el balón estaba a su favor. Se va a mi lado, antes de que se vaya a mi lado, volteo a ver entre milésimas de segundo que venía el portero. Y lo único que hice fue puntear el balón. El balón va rodando hacia, hacia la red, fue un momento... Maravilloso en mi vida, maravilloso para mi selección y maravilloso para, para todo México.
1: 10, 8, aquí viene Luis, ¡Matador! ¡Gol!
6: ¡Gol! ¡Ya ¡Yeah, estamos dentro! ¡Matador, yeah! matador, ¡Matador! 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 ¡Gol!
9: ¡De México! El gol lo platicamos todos. Entre el balón me las redes, salgo eufórico, con una sonrisa eh, en mi cara, me barro, inmediatamente me doy cuenta que venían todos mis compañeros y el primero que llega fue el pinche camello, lo abrazo, llegó Duillo el cabrito, se metió la gente de, de la banca. La gente loca, vi que estaban felices abrazándose entre mexicanos y holandeses. Se dieron cuenta la felincha holandés, el aficionado holandés, que se merecía ese empate la, eh, la selección de México. Pite el árbitro, me desvanezco de rodillas con Aspe y le doy un abrazo y puta, dije,
2: fue algo maravilloso. Todos nosotros hemos visto
8: ese tipo de juegos en donde estamos seguros que si el partido se repitiera diez
7: veces, el equipo poderoso probablemente ganaría las otras nueve, pero esa vez no va a ganar.
6: Señoras y señores, el equipo mexicano es historia y es increíble. Aquí junto a mí tengo a un mexicano triste, deprimido, una verdadera avestruz enana que está sufriendo por el triunfo mexicano.